0: Olá, galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. O um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, não sou o álbum de figurinha, mas vou repetir uma figurinha que a gente trouxe esse ano aqui no HQ Sem Roteiro pra discutir sobre um outro tema. Em abril, eu acho, ou foi maio, vou ser sincero em dizer que eu não lembro muito bem. Oi, pai, tudo bem? Pedro aqui na edição pra dizer que eu tava começando a editar aqui o podcast, percebi que talvez durante esse papo, algumas das partes em que eu falei o Hangout do Google simplesmente comeu as partes em que eu falei. Então, sempre que tiver alguma falha nessa edição de alguma coisa que a internet acabou não deixando ser gravado, eu venho aqui na edição e coloco esse adicional aqui só pra ter algumas informações. No caso, aqui nesse momento da conversa, eu tava falando sobre o Afonso Andrade. Eu tava, na verdade, falando um pouco sobre ele. Ele foi nosso convidado no papo que a gente fez sobre o FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos. Um papo que rolou nesse ano de 2018, por causa que o evento foi nesse ano, né? Então, eu apresentei rapidamente o Afonso Andrade, mas ele faz isso muito melhor do que eu falando um pouquinho sobre a carreira dele daqui a pouquinho nessa mesma conversa, tá bom? Daqui a pouco eu volto caso tenha mais alguma falha aí na gravação. O Sinal de Quadrinhos, o FIC lá de Belo Horizonte, lá de BH, pra conversar um pouquinho com a gente sobre o evento. Mas hoje a gente vai discutir sobre outras questões. No caso, o Afonso postou há uns dias atrás no Facebook o seguinte texto. É, me voluntariando para participar de podcasts pra falar sobre a importância de existir o Ministério da Cultura, Lei Rouanet, subsídios para a Cultura, Economia Criativa. Além de eu ser amigo do Afonso no Facebook, alguns amigos também me marcaram nessa postagem, como, por exemplo, o Luiz Carlos Souza, que é do Roteirismo, aqui do HQS Roteiro, e a Dani Marino, que já participou de algumas vezes também aqui no HQS Roteiro, que é pesquisadora de quadrinhos. Mas agora eu vou passar a palavra para o Afonso. Afonso, meu querido, de cara, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui para o HKS Roteiro. Como sempre, como eu falei por lá, eu falo aqui novamente ao vivo, é gravado aqui para todo mundo que está ouvindo. O podcast sempre tá de portas abertas, caso você queira falar alguma Alguma coisa aqui, é a sua casa também. E fala para quem está ouvindo a gente, quem é você, caso ainda não tenha ouvido aquele podcast sobre o FIC.
1: Ô, Pedro, beleza. Eu que te agradeço o convite para participar. É sempre importante a gente tá, poder falar né, sobre cultura de um modo geral, sobre quadrinhos. Então, esse espaço aí ele é, ele é fundamental né, para que esse né, debate ele aconteça. Eu sou coordenador do FIC, né, que é o Festival Internacional de Quadrinhos aqui em Belo Horizonte desde 2005, e além disso, eu tenho um trabalho também atualmente na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, onde eu sou gestor cultural, né, desenvolvo projetos lá, de leitura e a cultura guia. Mas, é como você citou, né, o post que eu coloquei no Twitter, eu tenho já praticamente 30 anos de trabalho no serviço público e sempre trabalhando no setor cultural, certo? Então, trabalhei na Arquivo Público Mineiro, aqui de Minas Gerais, né? aqui em Belo Horizonte. Já trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura, onde eu trabalho, no Biblioteca do Alma. já trabalhei lá. E trabalhei lá com a implantação da Lei de Incentivo, a partir de 1998. Depois trabalhei também com a Lei de Incentivo de Belo Horizonte, né? a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Foi em 2002, se eu não me engano. Trabalhei também com projetos culturais de um modo geral, com eventos, avaliação de projetos. Também trabalhei já com lei de incentivo à cultura de juiz de fora, né? Eu já fui parte da comissão de lá de avaliação. Então, assim, tem alguma experiência tanto na área de elaboração, de avaliação de projetos, quanto já tive uma experiência grande também nessa parte aí de de financiamento de projetos culturais.
0: Perfeito. E acho que esse papo que a gente vai ter aqui hoje, trazendo toda a experiência que o Afonso já demonstrou aí que tem relacionado a esse, esse contato com a cultura, com a burocracia, com o pensamento estatal, com o investimento estatal, ou mesmo empresarial, quando a gente for falar um pouquinho sobre Lei Rouanet, vai ser muito interessante por causa do momento político que a gente vive. Né? É um momento que a cultura, a educação, elas estão sendo postas a prova, né, sendo colocadas muitas vezes, muitas vezes demonizadas por argumentos de uma extrema-direita que tá tomando conta do pensamento político do país. Mas acho que acredito que o Afonso ele vai trazer aqui para gente algumas iluminações, né, sobre essas questões que, mesmo para mim, que, que estudo e que, que gosta de, de pesquisar sobre cultura, que, que gosta de pensar e estudar sobre artes, me são um tanto quanto obscuras, assim. Mas, Afonso. Antes mesmo da gente chegar nos assuntos que a gente vai tratar hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o porquê desse post. O porquê que você acreditou, acredita que é interessante se discutir sobre essas temáticas, principalmente no momento que a gente vive aqui no país. Eu acho que a gente está vivendo já há alguns anos, Pedro,
1: um movimento de combate, principalmente educação e cultura. Pode parecer muito estranho que num país como o Brasil, onde a educação e a cultura são tão negligenciados, né? Onde a gente ainda tem uma defasagem muito grande em né, questões relativas ao ensino, acesso à educação, acesso à produção, né, aos bens culturais, que isso seja pauta, né? De você, não necessariamente fazer isso ou aquilo, mas de você ser contra, né? a educação e a cultura. Então, que por que está que por trás disso? Né? O que, que a gente pode pensar que está por trás disso? É, eu penso que a gente está vivendo já há algum tempo um, um certo movimento anti-intelectual no Brasil, um movimento de combate ao pensamento crítico e que elegeu a cultura e a educação como principal fonte de ataque. Talvez porque educação e cultura sejam fragilizados em termos políticos, de que você tem aí, não é cada vez menos recursos sendo repassados para esses setores, cada vez menos políticas públicas, né, concretas sendo feitas nessa área e, no entanto, uma área que tem um poder simbólico muito grande, né, uma área que você tem aí trabalha muito aí com, com, com alguns símbolos, com algumas coisas que são importantes aí dentro, né, da política e tal. Então você tem esse ataque, né, a, a esse pensamento crítico, né, que a é escola, a educa educação, e cultura elas são responsáveis aí por trazer né, um pensamento crítico por trazerem reflexão sobre a, a posição nossa né como cidadão, como ser humano, refletir sobre nossa condição social né sobre nossa pensarmos como Brasil como país então ela acaba sendo um alvo muito grande desse tipo de ataque entendeu junto com isso a situação hoje de política do país eu, eu defino meio como uma, um avião caindo. Entendeu? Onde você tem é, o avião caindo, ele nunca está caindo por um motivo só. Ele sempre está caindo por uma conjunção de fatores. Né? Afinal, o meio de transporte mais seguro que existe. Então, para o avião cair, você tem que ter uma falha em quatro, cinco, seis coisas ao mesmo tempo. Que vão provocar aquela queda. Eu acho que o que está acontecendo no país hoje é isso. A gente tem vários fatores, né, várias questões que, no conjunto, estão nos levando a essa situação. Ação política complicada, né? Então a gente tem esse movimento anti-intelectual, né? No combate ao pensamento crítico, né? Ataque ao Estado laico, a questão da pós-verdade, que ficou tão famosa aí na época, por exemplo, na campanha do Trump, que a gente se viu repetir muito agora, por exemplo, na campanha principalmente do Bolsonaro, né? Que é uma pós-verdade, o que, que ela é? Ela é nada mais é do que a construção de um conhecimento e da opinião pública a partir da crença, né? a partir das emoções e não da, de fatos objetivos. Então, a pessoa ela passa a acreditar somente naquilo que circula dentro da bolha onde ela vive. E aquilo que circula na bolha onde ela vive, apenas para criar os fatos que ele circula, ela vai acreditar apenas para dar um viés de confirmação naquilo que ela já acredita, na crença que ela construiu. Ou seja, isso é totalmente contra o pensamento crítico e totalmente contra é o que você pode pensar como um movimento intelectual. isso tudo é alimentado por notícias falsas, muitas vezes extremamente absurdas, e que elas se tornam é, facilmente transmitidas. Né? As pessoas acreditam de uma maneira muito fácil, sem sair cotejando. Né? Sem sair... A gente vive ao mesmo tempo no mundo da informação, onde você tem um acesso muito fácil a qualquer informação, mas em vez disso ajudar você a formar uma crítica, a formar um pensamento crítico, na realidade, isso acaba gerando o Tanta informação falsa, né? Tanta informação sem fonte, que as pessoas acabam é, acreditando apenas naquilo que circula dentro do seu grupo social. Um grande exemplo desse ataque, dessa ataque a à, à educação e cultura, por exemplo, a escola sem partido, né? que é um negócio absurdo de você falar que é possível que a escola é um espaço de doutrinação, de esquerda, né? É, sendo que isso não existe, a gente sabe muito bem. Inclusive, se você for fazer uma pesquisa, aí, talvez entre grupo, entre é, é, o grupo de professores no Brasil, talvez esse grupo seja muito conservador, não seja exatamente aí, né? Uma um campo totalmente progressista. Então, isso não existe escola, né? É, até porque outro dia uma pessoa
0: falando
1: que é, eu não consigo fazer meu aluno ler uma, né, uma página durante a aula e eu vou
0: conseguir doutriná-lo como, né? Então, é essa situação, entendeu? Sim, até por toda a questão das fake news e da... Uhum. Fake news que a gente pode chamar de mentira. <risos> vamos, vamos trazer por Vamos abrasileirar é, o tema, é, né? É, que noti... que essas é, notícias é falsas, é né? As
2: mentiras.
0: Mim, que... é, um... é, exatamente. É, um é, um é, anglicismo, falado. né? É, vamos exatamente. trazer as notícias mentirosas, né? Que a gente tem a... É... A disposição aos, ao rodo né, Aos montes, né? E é interessante não, porque não. Mentira política é uma coisa que Nunca deixou de existir, né? Se a gente for desde os é, tempos do absolutismo não. Até chegar em hoje, mentira não, tá. política É uma coisa super comum, só que Eu acho que, inclusive é uma coisa que eu tava discutindo Com os alunos, que eu tava mantendo a discussão Com eles, não estava doutrinando, viu gente? Quem tá me ouvindo aqui, eu não estava doutrinando A gente <risos> tava discutindo sobre essas sobre questões De realidade, imagem, né? Fotografia Quadrinhos, desenho, etc. Sim, sim. E acho que Pela primeira vez, nunca antes na história desse país, parafraseando um outro presidente, a gente teve a mentira sempre foi muito impactante em, em períodos de falta de informação. Quando uma pessoa não tinha informação, a mentira, a mentira vinha e tomava espaço ...político dentro da vida dessa pessoa... ...e ela agia pela falta de informação referente à notícia... Fal a ...falaciosa, mentirosa. Hoje é pelo excesso. Hoje é o excesso de informação... Que, ...e o é um excesso de informação falsa... ...que faz com que a pessoa crie realmente... ...uma nova realidade própria... ...diante de uma realidade... ...que quem questiona essa realidade? A ciência, é. a educação, a arte e a cultura. Como muitas pessoas diriam... ...é mais fácil enganar uma pessoa do que você fazer com que ela acredite que foi engana enganada, né?
1: Exatamente. Esse excesso de informação, que esse tráfego de informação, esse tráfico de informação gigantesco, né? Ele, ele só, ele facilita, exatamente, que essas notícias falsas elas se propaguem, né? Mas ao mesmo tempo, o que que as notícias, esse, digamos assim, essa notícia, é o que a gente brincou aqui da, da fake news, né? Que é esse neologismo, quando você quer falar Dessa quantidade de notícia falsa que é espalhada de forma orquestrada, de forma organizada, né? com objetivos exclusos. E antigamente, você talvez tinha que um pouco melhor isso. Hoje não. Hoje, qualquer absurdo ele é facilmente palatável. E esse palatável ele se dá justamente porque as pessoas elas perderam essa capacidade de crítica né? de avaliar o que está sendo dito. Somente num cenário como hoje... É possível, e aí eu vou usar o exemplo mais absurdo aqui, que é a história da mamadeira de piroca. Somente numa, numa conjuntura como essa que a gente está vendo, alguém pode acreditar naquilo.
0: Dá vontade de rir, né? Assim, é... Rir e chorar ao mesmo tempo, né? É tão absurdo. E você vê
1: que as pessoas acreditam. Se você for ver a pesquisa que foi feita, 75% das pessoas acreditaram no tal do kit gay, que é uma falácia, uma invenção, onde inclusive Bolsonaro levou um livro que nunca foi distribuído para a escola de forma alguma, nunca foi distribuído para a escola, inclusive confirmado pela editora que o publicou no Brasil, é, ele levou esse livro para o Jornal Nacional, mostrou, né, ou seja, perdendo completamente o pudor. Né?
0: Sem contar que acho que mais do que nunca... Aqui novamente o Hangout engoliu a minha fala, mas eu falei que hoje em dia, mais do que nunca, é muito fácil, muito fácil ser legislador e executivo aqui no país devido a uma estratégia muito clara que tá acontecendo desde a eleição, na verdade, desde, as eleições, desde o período pré-eleição, dos últimos quatro anos, mais ou menos, que desembocaram nessa última eleição que a gente teve agora em 2018. É, você tá combatendo coisas que não existem, assim, é, é fácil, né? É. Tipo, eu, eu vi alguns tweets de piada, inclusive, dizendo, cara, o meu sonho é que, que nunca existisse como que não, que não existisse comunismo do Brasil. Aí, pronto, puf, pronto, acabou, gente. Porque não existe comunismo do Brasil, a verdade é essa. Se existe, é, são movimentos minoritários que não tem grande força, que a, quando tem a uma pequena força vem essa martelada em cima para achatar, né? Voltando às nossas questões. Eu acho interessante porque no post que você fez No Facebook, você aponta Alguns dos alvos mais Fortes dessas falácias sim. Dessas mentiras, né? Como o Ministério da Cultura Que há muito tempo vem apanhando Vem apanhando desde os tempos que o Temer Por exemplo, na verdade antes do Temer Muito antes do Temer, várias décadas sim, sim. Antes do Temer, mas no Temer que recebeu Realmente um foco muito grande, né? Na época que inclusive foi pensado pra ser, ser Desmantelado, a Lei Rouanet Que, enfim, <risos> acho que não... é. Sério, é uma das leis que que acho que é mais mal interpretadas possíveis, assim, e aí eu fico... Aqui eu falo que acredito que a Lei Rouanet é atacada tanto de um lado pela ingenuidade de quem não conhece o que a lei representa, quanto pelo outro por quem conhece a lei e ataca por má-fé, com o intuito de fato de deslegitimar e desmembrar essa lei que é tão mal compreendida, ou no caso, odiada por quem entende, mas tem má-fé. Porque eu acho hum, que que sempre passeia nesses dois espectros, né? Às vezes a pessoa realmente acredita na fake news, na mentira porque é ingênuo, às vezes acredita porque quer acreditar, né? Eu acho que uma fake news como, por exemplo, a mamadeira de piroca nunca teria potência se você não tivesse um, um mar de pessoas já suscetíveis a acreditar em qualquer absurdo para destruir o PT. Você já tem um pensamento articulado para isso. E aí quando chega essa informação, vira uma bomba, por mais que... Enfim, seja é extremamente é. ridículo, né? Então, você fala de Ministério da Cultura, Lei Rouanet, Subsídios para a Cultura e Economia Criativa. Inicialmente, Ministério da Cultura. Por quê? É importante, Afonso. Tem um ministério, Afonso, que nada mais faz do que criar mamata para esses artistas <risos> doutrinadores. É, acho que não, eu vou parar de fazer isso, porque a ironia já nem é mais um instrumento político. Assim. Às vezes eu falo ironia, pode ser que a pessoa entenda, né? Se é a pessoa acredita numa mamadeira, enfim. Ministério da Cultura, Afonso. Qual a importância de um ministério da cultura dentro de um país, especificamente dentro da cultura brasileira?
1: Toda, toda vez que um governo assume, né, vamos pensar aí, Governo, governador, prefeitura, há sempre aquela coisa: ah, eu vou entrar, eu vou cortar gastos, eu vou diminuir secretarias, eu vou diminuir ministérios. Né? Isso nem sempre leva a, a, a qualquer economia de fato, raramente leva realmente a uma economia de fato. Acaba sendo apenas uma coisa que trava um peso político, né? que leva a pessoa a acreditar que realmente aquela pessoa que está assumindo ali é austero. Né, ele está ele tá em busca realmente de trazer né, da economia pública, né, de, de, de combater a corrupção, combater o gasto desnecessário. Então, ah, você acaba, obviamente, a, a, afetando aqueles ministérios que são mais frágeis. E como eu já falei, a cultura ela está fragilizada porque ela acaba sendo é, uma das áreas que recebe menos recursos, né, uma das áreas que acaba tendo menos é, é, atenção é, isso não só agora no governo federal, mas isso é meio que geral no Brasil, infelizmente. E as pessoas não, nem, muitas vezes nem sabem o que é um ministério, para que, que ele serve. Né? E não sabem da importância. Muita gente fala, ah, mas a cultura vai continuar existindo, ela vai ser uma secretaria dentro do Ministério da Educação. Não vai, sei lá, o orçamento da cultura vai continuar existindo ali dentro. Só que a gente tem que pensar que o ministério, por que Por que ele é importante? Por quê? O ministério, primeiro, o cargo de ministro, né? ele é um cargo de primeiro escalão, ou seja, ele não serve apenas para dar emprego para algum político. Um ministro da um cultura, ele acaba que ele, é, ele tem simbolicamente o mesmo peso que qualquer outro ministro. Né? Ele vai ter um acesso a, direto ao presidente. Ou seja, qualquer questão que ele considere vital ser discutida, ser levantada, buscar um recurso e tudo, ele vai ter acesso, não só um acesso direto ao presidente, de marcar uma audiência, de conversar, como ele vai ter acesso aos seus outros colegas ministros também, ministro do planejamento, ministro da fazenda, que agora não é fazendo planejamento, não ser uma coisa só, é ministro da educação. Então, ele tem um cargo político de primeiro escalão, que lhe dá simbolicamente um poder de estar no mesmo nível dos outros ministros e discutir de igual para igual. Então, isso facilita demais, politicamente, qualquer articulação que esse ministério for fazer. Quando você tira essa área, cultura, por exemplo, tira dela o status de ministério, você enfraquece ela politicamente, porque agora você não tem mais um ministro da cultura, você vai ter um ministro que ele é, acumula diversas funções, por exemplo, educação, cultura e esportes, como estão falando. Então o ministro, quando ele vai lá sentar com o presidente para resolver qualquer coisa, ele vai ter uma pauta ali que vai incluir esses três assuntos. E obviamente que a gente sabe que, por exemplo, a educação... Pela, pelo tamanho né, e, e pela complexidade que, que se tem um Ministério como o Ministério da Educação, que se envolve né, em questões aí com muito mais peso, até político, isso acaba vai ser prioridade. Então a cultura ela vai acabar ficando ali naquela, na pauta ali como o último assunto da reunião, por exemplo. Então você diminui esse peso. Outra coisa, um, um país do tamanho do Brasil, né, um país da dimensão do Brasil, um país com a diversidade cultural que o Brasil tem, se você for pensar bem, né? Você vai em cada cada estado, né? A gente tá aí, por exemplo, eu e você estamos falando aí aqui, milhares de quilômetros de distância um do outro, né? Você tem no seu estado uma cultura muito própria, questões locais muito próprias, que são completamente diferentes do que a gente tem aqui em Minas Gerais, por exemplo. Então, essa diversidade, por exemplo, entre os estados culturais, né? Um país do tamanho do Brasil, um país que a gente tem tantos sotaques, né? É tantas é, variedades étnicas né? Tantas variações de população De formação de população De formação mesmo de estado né? de, de fronteira Você tem um ministério. É importante você ter um ministério Para cuidar justamente das questões culturais Tem a ver com as questões de identidade Patrimônio cultural De manifestação cultural Manifestação artística Então você tem um ministério para isso né, para que as políticas públicas que são relativas a esse setor, elas sejam mais efetivas. Então, por mais que você até mantenha um orçamento igual, ao tirar o status de Ministério da Cultura, você está desvalorizando simbolicamente, porque você está dizendo às pessoas a cultura não precisa de um ministério, e você está tirando o peso político, está tirando capacidade de decisão, está né, tirando capacidade de articulação. Então, com certeza, você vai diminuir, sim, a efetividade dessa política pública, cultural, federal, ao tirar o Ministério da Cultura, ao deixar de ser um dos ministérios do governo federal.
0: Mas, ok, além dessa questão, dessa dimensão, que acredito que já seja relevante por si. da importância de se manter uma cultura, de se investir numa cultura para manter essa cultura, para manter essa memória, para manter esse, esse, esse patrimônio cultural e material que a gente tem, que é a cultura, como você mesmo falou, de vários pontos diferentes do Brasil, cultura também rende dinheiro. Ah, com certeza, com certeza. Fala um pouquinho sobre isso, Afonso. Antes mesmo da gente chegar na Lei Rouenet, como é que você acredita que a cultura pode gerar dinheiro, já que ocasionalmente o corte de um Ministério da Cultura sempre está vinculado à ideia do corte de gastos, né? E é, é como se sim, sim. as pessoas pensassem que, que, que fosse... Como se fosse o como se a, o presidencialismo, como se fosse a república, fosse a nossa casa. E quando você aperta o dinheiro em casa, a primeira coisa que você para é de comprar a cultura. Né? Sendo que não é assim que funciona muito bem, assim. Um país sim. se administra de uma forma um pouquinho diferente de uma casa. O país também tem que ser, de certo ponto, até assistencialista, assim. Porque ele não visa somente o lucro, ele visa uma manutenção e um aumento. Mas, enfim, é, fala um pouquinho sobre essa questão financeira da cultura. É, a cultura ela está inserida
1: dentro do que hoje é, se, se, é, se chama de economia criativa, né? Que nada mais é do que é, o desenvolvimento econômico tendo é, a criatividade, né, a questão intelectual como motor da economia. E a cultura ela é extremamente importante para isso. Né? As manifestações culturais, os produtos culturais, as artes, os espetáculos, tudo isso gera riqueza, gera a circulação de dinheiro, né? É, a cultura, por exemplo, você quando vai montar vai fazer um filme ou vai montar um espetáculo, sei lá, teatral você, A gente está conversando isso justamente hoje no trabalho, como que a cultura ela tem uma capilaridade muito grande, econômica né? você vai ali é, trabalhar com, com uma montagem de uma peça de teatro, você tem assim, é, é, fornecedores os mais variados possíveis, até no FIC o festival de quadrinhos, a gente lida com com um número grande de pessoas dos mais variados setores econômicos, né? É, por exemplo, gente no teatro, gente do figurino que vai cuidar de iluminação, que vai cuidar da produção, que pode precisar de fazer um móvel, pode precisar de alugar uma coisa, vai precisar de um transporte, vai precisar de da infraestrutura, vai precisar de contratar gente especializada, é, vai precisar de contratar artistas. Então, você gera uma cadeia de produção né, muito, é, muito categorizada, onde você tem aí, né, muita gente envolvida e tem um impacto cultural. e Inclusive, a, a, o entretenimento, por exemplo, é uma das áreas de da economia que mais cresce no mundo, que mais cresce e que, obviamente, mais gera recursos. A cultura também está muito atrelada ao turismo. Né? O Brasil é um país com, uma, com um turismo cultural muito forte. O que, que é o carnaval no Rio de Janeiro, o carnaval em Belo Horizonte, né? Que agora a nossa cidade é o quinto ou sexto carnaval do Brasil. O que é o carnaval, né? É, é, por exemplo, nos estados do Nordeste, Pernambuco, Salvador, o né, que essa força que tem, né? Ou então as manifestações, por exemplo, as festas juninas, né? Também no Nordeste são muito fortes, né? Paraíba, no Ceará. Tudo isso de gera, obviamente gera uma cadeia produtiva, gera muito recurso. E o próprio Ministério da Cultura, por exemplo, ele tem setores para lidar com isso, né? Ele tem uma Secretaria de Economia Criativa, uma Secretaria de Infraestrutura Cultural, uma Secretaria de Fomento e Incentivo Cultura, tem uma, um setor que lida só com audiovisual, né? com a produção de audiovisual, principalmente cinema e TV. É, hoje você tem aí o um produto audiovisual do Brasil crescendo cada vez mais, né? A animação, por exemplo, no Brasil. É, quantos desenhos hoje são feitos Animações são feitas consumidas na TV, são produtos feitos aqui no Brasil. Outra coisa que é muito importante hoje no mundo, um ativo que se torna muito importante hoje, que é a propriedade intelectual. E parte dessa propriedade intelectual ela tem como base justamente a cultura. Se você pensar que hoje, por exemplo, os Estados Unidos ele tem como uma das grandes forças econômicas dele justamente a sua propriedade intelectual. Como exemplo, nós fizemos outro dia uma reunião com o pessoal do consulado é, dos Estados Unidos em Belo Horizonte e eles disseram, né, eles dizem isso muito claramente, que eles têm dentro do consulado lá no Rio, por exemplo, uma pessoa só para tratar de propriedade intelectual. Isso é uma preocupação muito grande deles. Por quê? Porque é um ativo econômico importante para os Estados Unidos. E pode ser um ativo econômico importante para o Brasil também. E além da questão econômica, a cultura ela tem uma questão política poderosa. É o famoso soft power, que é você o quê? É você gerar influência no mundo utilizando a cultura. Que é um exemplo recente agora? a cultura coreana, né? da Coreia do Sul né? o K-pop, a divulgação do K-pop no mundo, tem muito subsídio do governo federal né? federal, não sei se a Coreia não é a federação né? mas do governo né? da Coreia do Sul a Coreia do Sul ela investe pesadamente na divulgação dos seus produtos culturais né? os quadrinhos, os manuais é, a, o K-pop por quê? porque eles sabem que isso gera influência no mundo né? Foi o que os Estados Unidos fez e sempre faz o que a França fez e sempre faz então, sei lá, você está lá, você se torna fã de K-pop, aí você vai comprar o seu celular, né? É, Você vai olhar com outros olhos, por exemplo, as marcas coreanas, porque você criou uma identidade com aquilo ali. Então, a cultura ela tem essa importância não só econômica, mas ela acaba sendo uma importância política, porque ela pode ser usada como fator de promoção, fator de divulgação e fator mesmo da presença do Brasil fora, né? O que é muito importante.
0: É, você citou o caso do do K-pop e da Coreia, eu acho interessantíssimo falar sobre isso. Eu vi uma daquelas daquelas séries da Netflix explicando que é um, um programa que explica várias, vários fenômenos da, da atualidade, um deles é o K-pop. É pois é, e salvo engano acho que eles dão um número lá, que eu posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou. Que 1% do PIB da Coreia do Norte é imposto em prática pelo, por meio do Ministério da Cultura para criar esse movimento de divulgação externa do K-pop. Coreia do Sul, né? Esse, exatamente, da Coreia do Sul. Eu falei do Norte, foi? <risos> desculpa <risos> então aí, <risos> Kim, Kim Jong-un. <risos> perdão, Kong Jong, Kim Jong-un. <risos> fala aí, fala errado. Eu sei que você está me ouvindo, desculpa. Na Coreia do Sul, eles usam 1% desse, desse PIB deles para poder fazer essa divulgação do, do, de um material cultural deles. E é interessante Sim. quando essas coisas vão se reverberando, eu não sei como é aí no Afonso, mas aqui em Fortaleza, principalmente numa região que está recebendo muito investimento, e aí já não somente cultural, mas financeiro tecnológico da Coreia, que é o Porto do Pecém, que é um porto daqui que está recebendo muito investimento coreano, a gente Sim. consegue chegar perto do Porto do Pecém ou em outras áreas da cidade de Fortaleza, principalmente no litoral, como no Cumbuco, que é uma cidade daqui, é numa praia daqui, é difícil você encontrar bares ou restaurantes que estejam, que não estejam, que estejam com, com as letras romanas e não em ideograma coreano. Já tá chegando um investimento muitíssimo forte, ao ponto de você ter uma grande comunidade, por exemplo, de pessoas que dançam e curtem e ouvem K-pop aqui Exatamente. em Fortaleza. E é um fenômeno crescente, porque quando você compra aquele produto coreano, o dinheiro vai para onde? Né? É. Parte daquele dinheiro vai para onde? Exatamente. Então você
1: utilizar, não é, a, o que a gente né, chama de soft power, né, que é essa influência no mundo através da das manifestações culturais, por exemplo, você gerar interesse. Então isso, o Brasil pode fazer isso também através do que da sua cultura que é tão tão forte, né? A gente tem uma música que hum. que circula pelo mundo, né? A gente tem é, tantos potenciais aí, em todas as áreas, literatura, no audiovisual, no teatro, né? as outras, nas outras, tantas manifestações culturais, até as mais tradicionais, a gente falou aqui do carnaval, falou da festa junina, né? a gente tem tantas manifestações tão poderosas, e que se a gente investir mais, fazer circular, isso gerar riqueza para o país, né? tem um potencial de geração de riqueza, Ainda pouco explorado, mas muito grande. Esse potencial econômico da cultura, ele é muito pouco explorado ainda. Ele pode ser, por exemplo, o Ministério da Cultura passou há pouco tempo só a investir em jogos, em produção de jogos. Isso já está gerando uma repercussão muito grande, crescendo o número de estudos que produzem jogos no Brasil, né? E boa parte desses jogos tem como, é, tem como base...
0: né? por exemplo, para a sua criação de, 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 do roteiro, dos enredos, é a nossa cultura, né? Sim, e aí, é, Afonso, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência com o FIC, porque eu lembro que... Durante um período, o FIC ele existiu e não existiu. Né? Teve um pequeno período ali que ficou um pouco em, em, em risco a possibilidade dele existir ou não, por causa de umas questões da própria prefeitura. Você pode falar, explicar até um pouquinho mais sobre isso. Você já falou sobre isso, inclusive, naquele episódio sobre o FIC que a gente gravou anteriormente, que vai estar linkado aqui no posto do podcast. Mas eu lembro que a época, quando foi dito de fato que o FIC necessariamente precisava de investimento governamental e estatal para acontecer, eu lembro que alguns dos comentários que aconteciam muito fortemente na época e hoje em dia eu acho que seria 50 vezes mais, mais fortes que a ideia de então por que que vocês não vão atrás de patrocínio? Por que, que a iniciativa privada não vai atrás de financiar entendeu? Por que, que vocês não conseguem fazer a iniciativa privada financiar completamente o evento ao ponto de ser gratuito, né, como por exemplo, o FIC é? O que que você acha disso? O que que você acha dessa 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 argumentação que sempre procura ver quando o governo não não apoia, ver a iniciativa privada como a salvação. bem, é o FIC ele tem uma característica que é importante ressaltar
1: que ele é um evento feito pela prefeitura, né? Por exemplo, se a prefeitura não fizer o FIC, o FIC deixa de existir. Certo? Eu, 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 Afonso, não posso fazer o FIC porque ele é da prefeitura. Ou eu não uhum. posso falar, façam um FIC aí em Belo... Não, ele é um evento uhum. da prefeitura. Um evento que é muito parecido com o FIC, que é a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, certo? Que é mais ou menos um modelo parecido... Que ele é um evento gratuito também, né? Tem uma programação muito próxima ao que o FIC faz. Apesar de ser um evento privado, né? É feito por algumas pessoas lá de Curitiba, alguns heróis, heróis e heroínas de Curitiba, ele é um evento que ele depende sim de recursos públicos. Por quê? Porque não tem como. Você, ou você vai cobrar um ingresso que é absurdo, né? De caro, é, e aí você vai inviabilizar, por exemplo, o acesso desse evento a muitas muitas pessoas, ou você não faz o evento, né? A gente sabe que tem muito evento aí que é feito, é, é, eventos pequenos, por exemplo, na área de cultura geek, de quadrinhos, que cobram até valores menores, mas eles dependem de muita parceria, dependem de, 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 de parceria, às vezes vai ser feito num espaço cedido, né? E muitas vezes eles não conseguem crescer muito justamente porque eles esbarram nesse limite, que é o orçamento que eles têm, né? Que a bilheteria, ela nunca é suficiente... Para dar conta de, de, de que esse evento ele, ele aconteça. Então, a área da cultura é muito frágil em termos de financiamento. Não, infelizmente, no Brasil, se você tirar, por exemplo, a Lei Rouenet, que a gente está falando, a gente pode até falar dela, o que é a Lei Rouenet, e para surpresa de muita gente, ela não é uma criação do governo do PT, né? para quem não sabe, a Lei Rouenet foi criada no governo Collor de Mello. Então, a Lei Rouenet era uma, uma lei justamente para quê? Para facilitar o investimento privado na cultura ela é uma lei né é de incentivo à cultura assim como você tem outras leis de incentivo para outras áreas econômicas você por exemplo quando uma sei lá o um município ele quer trazer mais empregos o que ele faz ele separa lá sei lá uma região do município coloca lá asfalto luz água né energia e tudo e ele fala, olha, a fábrica que quiser se instalar aqui, vai ganhar, sei lá, 10 anos de IPTU é, é, sem pagar IPTU. É porque para atrair essa a, a fábrica, coloque, né, é, construa a sua unidade ali naquele município. Isso é uma forma de subsídio. Por exemplo, a, no governo Lula e Dilma, quando você, eu não sei se isentou ou diminuiu, né, o IPI, por exemplo, de eletrodoméstico, era o quê? Era para incentivar o consumo e incentivar a produção. Então você tem incentivos e subsídios em praticamente todas as áreas econômicas. Então, por que, que o da cultura ele vai ser mais prejudicial ou ele vai ser. Né? Isso não existe. Só para você ter uma ideia, uma matéria que saiu recentemente na Folha de São Paulo, que mostra, por exemplo, o, a, lei, a Lei Rouanet, né? a Lei de Incentivo à cultura, a renúncia fiscal em 2018 relativa à Lei Rouanet, ela corresponde a 1,9 bi. Né? quase 2 bilhões, né? e isso corresponde a 0,68% de toda a renúncia fiscal do Brasil. Ou seja, é um número muito pequeno, né? muito ínfimo, para ele ter qualquer impacto negativo ou qualquer impacto. Olha, nossa, tem que tirar esse dinheiro e colocar em outro lugar. Né? É um número só, muito pequeno.
0: Só para ver se eu entendi, Afonso, esse 1,9 bi, é isso que tu falou? Isso, isso. Não é que o a renúncia fiscal que você fala é que no caso não é o estado que paga é o estado que deixa de receber. Confere, é, isso é bom.
1: É, é, então, é legal você falar isso para gente falar. É você tem no Brasil diversos mecanismos de incentivo fiscal e você tem as leis de incentivo à cultura que não são exclusividade do governo federal. Eu não sei como que é aí em Fortaleza, no Ceará. Aqui, aqui no, em Minas, a gente tem uma lei estadual de incentivo à cultura, onde existe uma renúncia do ICMS, né? O governo deixa, é, a empresa investe no projeto cultural, ela deixa de pagar uma parte do ICMS e ela repassa esse dinheiro direto para o projeto cultural, certo? A lei certo. municipal aqui em Belo Horizonte, ela trabalha, por exemplo, com o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, da mesma forma. E algumas, algumas prefeituras trabalham também com a IPTU. Não é o caso de Belo Horizonte, mas tem prefeitura que trabalha. E a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ela trabalha com a renúncia fiscal do imposto de renda. A empresa deixa de pagar uma parcela do imposto de renda e esse dinheiro que ela deixou de pagar, ela pode investir no projeto cultural. E ela pode ter ali, é, parte desse valor, ela tem que ela consegue de renúncia, né? Nem sempre é 100% tá? da, da renúncia. Por exemplo, alguns projetos ela consegue dar o dinheiro, sei lá, dar mil e deixar de pagar mil. Outros tipos de projetos, ela dá mil e paga 700, né? Deixa de pagar, desculpa, deixa de pagar 700 só paga 300 pro governo. Então tem ali alíquotas, a lei estadual aqui em Belo Horizonte também é a mesma coisa. E é, elas também têm que dar conta. Partidas, os projetos eles são avaliados por comissões, não é? Tanto federal, municipal, estadual, eles passam por é, prestação de contas, eles passam por avaliação se aquele projeto realmente está enquadrado dentro da lei. Não é assim, né? Jogou o dinheiro para cima, pegou, né? E nunca mais prestou contas, não. A gente tem até alguns casos famosos de, de alguns empreendedores aí, até gente ligado aí a Artistas famosos e tal, que tiveram problemas, por exemplo, com a Le tiveram que devolver dinheiro, foram processados, porque fizeram mau uso, ou porque né, foram ingênuos lá e confiaram em alguém e a coisa desandou, então a gente teve até alguns casos famosos. Mas é isso. Então é uma lei
0: que ela trabalha com a renúncia fiscal. Existem outras coisas que são favoráveis, inclusive para a empresa que, que adere à Lei Rouanet, porque além de ela deixar de dar X reais para o governo, que seria simplesmente o um imposto, ela dá X reais para uma iniciativa cultural que vai divulgar o nome da empresa, né? Exatamente. Ela pode utilizar, ela
1: vai utilizar do projeto cultural, seja ele qual for, ela pode utilizar como uma estratégia, por exemplo, de divulgação da sua marca, como um espaço para ativação de algum produto. Então ela vai colocar né, a quem, por exemplo, é, esteve no FIC, viu que o no nosso material de divulgação, por exemplo, tinha lá o um nome do patrocinador, que, né, que através da lista do de incentivo Cultura repassou o recurso para o FIC. E ela pode, sei lá, lançar um produto novo ali durante o evento, né, ter um stand dentro do evento para divulgar a sua marca. Fazer essa geralmente as empresas usam mais para essa comunicação institucional né? e alguns eventos, por exemplo, que são eventos mais focados em um público ou eventos, por exemplo alguns eventos musical por exemplo, de grande porte ela usa também para ativação de produto, distribuir produto ali, né? então essas, todas essas estratégias de marketing, ela pode utilizar além dela ganhar renúncia, ela também ganha na divulgação, que sai de graça para ela, digamos assim
0: né? além da lei Rouanet a Lei Rua, lei, lei, lei Reinaldo, essa lei que, que todo mundo é, taca o pau sem nem o menos conhecer. Você consegue ver outros mecanismos de financiamento do Estado que são interessantes para a cultura e que, ocasionalmente, são atacados pela, pela opinião, essa opinião anti-intelectual que você falou no começo do programa?
2: É,
1: o problema, é, é, Pedro, é que as pessoas não conhecem, né? Assim, se, ela, se você for discutir com alguém que ataca a Lei Rouanet... É... A pessoa não passa da segunda frase. Primeiro, ela nem sabe o que é o Rouanet. Ela mal sabe que Rouanet, o pobre coitado Rouanet, foi um ministro do governo Collor, o Sérgio Paulo Rouanet, porque o Collor... É engraçado, né? Se você for ler a biografia aí do... Não a biografia, né? Mas a história aí do, do governo Collor vai estar tá muito parecido com o que está acontecendo hoje, né? Mas o Collor, ele entrou no, no governo e ele fez aquela política de terra arrasada, né? Vamos acabar com tudo que está... Que, que existia. E uma das coisas que ele acabou é com alguns mecanismos que existiam dentro do governo federal. Um deles era, por exemplo, a Embrafilme, que era uma empresa muito importante de produção de, de, de audiovisual no Brasil, lá nos anos 60, 70 né? e 80, até, até o governo Collor, né? isso nos anos 90. O Collor acabou não só com a Embrafilme, mas acabou praticamente com a estrutura que existia de, de patrocínio cultural no Brasil. E aí, é, já no final, já ali, quando ele já estava já saindo, o, eu acho que o último ministro que ele teve da cultura, que era o Sérgio Paulo Rouanet, ele, ele apresentou esse projeto, né, que deu o nome à Lei Rouanet, que era um projeto justamente de patrocínio. Mas a gente tem a lei da Lei Rouanet, por exemplo, na, na Federal, a gente tem a lei do audiovisual, que é muito legal, muito importante também, que está aí é, patrocinando filmes, é, seriados de TV, animação, jogos, né, como eu falei agora aqui. Que o governo federal tem investido também, que é uma lei que ela é muito parecida com a Lei Rouenet, porém ela tem alguns mecanismos diferentes. Ela tem mecanismos, por exemplo, que, que a pessoa ela tem que reverter parte do lucro, né para o mecanismo de, de investimento. Né. Ela muitas vezes funciona como investimento, como mecanismo de investimento, não só um mecanismo de financiamento, né, que você pode ter o um financiamento a fundo perdido, ou seja, eu te dei mil reais, você faz o seu produto cultural e tudo, e você só tem que prestar contas que você gastou mil reais. Agora, você tem alguns mecanismos de investimento, como, por exemplo, dentro do audio, da lei do audiovisual, ou, por exemplo, alguns bancos, né, que também como o é, é, BNDES, eu acho que pode ter alguma linha de financiamento ligada à cultura, onde você tem ali o um investimento. Né, investir e eu vou fazer parte daquele o lucro, né, eu vou, você vai dividir parte dele comigo entendeu? Isso, a lei do audiovisual, por exemplo, tem edital de games, por exemplo, de jogos, que trabalha com isso. Você tem que devolver parte né, do seu lucro, você devolve para um mecanismo de, de investimento. Né? Então, a lei do audiovisual é importante e você tem também mecanismos que não são através de anúncio fiscal, que são os editais, os fundos, os fundos, é, os fundos de cultura, né, que existem dentro do próprio Ministério da Cultura, que são fundos super importantes, que eles financiam diversas atividades culturais, muitas vezes atividade cultural que não tem esse apelo de mercado, então eu vou fazer lá um mega show é, no centro de uma cidade, sei lá, no, lá na Copacabana, na Praia de Copacabana, no Rio, né? ou, ou, aquilo ali gera um interesse, né? gera uma propaganda muito grande, um festival de rock dentro de um estádio, aí eu posso cobrar ingresso, né? e, e vai ter um monte de empresa querendo patrocinar, então você tem uma captação de recursos mais fácil. Outros projetos, eles não têm apelo nenhum de mercado e eles não se enquadram na Lei Rouanet. Então, você tem dentro da estrutura do Ministério vários fundos, vários editais que podem ser tanto de repasse de recurso direto para quem está fazendo aquela manifestação cultural ou eles podem também fazer convênios com prefeituras, com governos de Estado para que aquela manifestação cultural ela possa receber recursos. Então, o governo federal faz isso muito com a prefeitura, com o governo de Estado, né? esse tipo de convênio. E você tem vários editais, editais na área de literatura, na área mesmo de cinema, né? edital na área de museu, por exemplo, é, de bibliotecas. Lá na a biblioteca lá onde eu trabalho, por exemplo, a gente participou de um edital de biblioteca digital, por exemplo. A biblioteca participou, uma biblioteca pública, para receber recursos para esse edital, o edital de incentivo à publicação literária, né? por exemplo a Biblioteca Nacional, que é ligada ao Ministério da Cultura, ela tem um edital muito interessante, por exemplo, de tradução ela dá dinheiro para que, é, de, desculpa, de publicação de obras brasileiras no estrangeiro né? ela dá dinheiro para que é, editoras estrangeiras possam publicar autores brasileiros, que é um edital voltado para pagar a tradução por exemplo, do livro, então isso é muito legal você está incentivando a circulação do produto cultural brasileiro fora do país, edital de feira literária. Então, são diversos. Né? Então, a Lei Rouanet era apenas um dos mecanismos de incentivo a nível federal e você tem vários outros mecanismos de financiamento da cultura que são geridos pelo Ministério.
0: OK, você falar uma coisinha que eu acho interessante a gente pontuar, Afonso, que você falou, por exemplo, da Lei Rouanet. OK, a Lei Rouanet ela tem essa característica de ser para projetos que tem um certo, uma certa, uma grande relevância, etc, tem até certo retorno financeiro para a sociedade e tudo mais. Mas você fala, por exemplo, dos editais, que é uma coisa um tanto quanto micro assim, um pouco menor, Voltada para projetos pessoais, etc. Que, assim, ok, com a minha cabeça, <risos> eu consigo facilmente ver a relevância de editais de cultura para projetos, sejam de quadrinhos, de filme, de série, de, de, de livro, etc. Na minha cabeça. Só que eu quero não pensar no momento, já que a gente está discutindo com, com essa visão, tentando discutir questões para talvez mudar visões, eu não quero pensar com a minha cabeça. Eu quero imaginar uma outra forma de pensar isso, saca? E eu quero que te perguntar, assim, como se eu. O fato de movimentar projetos culturais em, em locais que não necessariamente têm retorno financeiro, qual o impacto que você vê econômico, social, cultural, desses projetos digitais, micro, que não necessariamente têm um retorno financeiro imediato, mas qual o impacto social e econômico que você consegue ver neles? Como, por exemplo, um, edital, um, quadr um quadrinista que ganhou um edital para fazer um quadrinho. Você tem vários, né? Você tem, por exemplo, vamos pegar esse exemplo de publicação, né? Ser de quadrinho tudo.
1: Você vai gerar, obviamente, uma movimentação é, econômica no sentido de que a pessoa que está publicando um quadrinho, ele, 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 não só ele, ele vai se profissionalizar mais, né? Aquela atividade que muitas vezes era um hobby que ele fazia no final de semana, à noite, no tempo que sobrava para ele, a partir do momento que ele é remunerado para fazer aquilo, ele pode dedicar uma parte do dia, uma parte maior do dia. Ele pode, muitas vezes, investir aquele recurso ali que ele recebeu, parte dele por exemplo, na formação dele, para ele se tornar um quadrinista melhor. Então, você tem esse impacto sobre a formação profissional, por exemplo, do, do artista. Você vai ter um impacto sobre uma cadeia produtiva, já que o quadrinho, ele, ele, apesar de muitas vezes pode ser feito por uma pessoa, mas pode ser feito por duas, três, quatro. né Tem um roteirista, você tem um desenhista, pode ter mais de um roteirista, mais de um desenhista. Você tem um impacto sobre, por exemplo, o mercado gráfico, já que aquele quadrinho ele precisa ser impresso, ele pode ser impresso por uma editora, por exemplo, o PROAC de São Paulo, que é um mecanismo de financiamento de publicação né, do governo do estado de São Paulo, que é muito conhecido no meio dos quadrinhos. né, Muita gente, muito quadrinista consegue publicar pelo PROAC. Muita editora ela pega esse projeto que foi patrocinado pelo PROAC e ela publica. Então você tem ali né, essa esse casamento com a editora. Ou então o próprio quadrinista vai publicar, ele contrata uma gráfica, então ele gera emprego dentro daquela gráfica, né? as pessoas que vão trabalhar para imprimir o quadrinho dele, a gráfica que vai trabalhar. É, esse quadrinho depois ele vai levar esse quadrinho para um evento, então ao mesmo tempo ele está também é, fomentando a existência de eventos, né? levando para esses eventos é, quadrinhos de qualidade, e já que esse projeto de publicação com certeza ele passou por algum tipo de avaliação, por algum critério de avaliação, então, ele tem uma chance maior de ser um quadrinho com uma qualidade, né, que possa ter, gerar esse impacto. Esse quadrinho, ele vai parar nas mãos dos leitores, ou seja, você vai fomentar também a leitura, o um incentivo à leitura. Dependendo do quadrinho, ele, ele sei lá, pode ser voltado para a criança, então você está fomentando a formação de leitores, né, desde, desde a infância você está fomentando que aquele quadrinho pode ser levado para a sala de aula e pode ser tema de uma aula, de uma discussão, ou seja, está fomentando educação, está fomentando a discussão de algum tema, e ele pode parar numa biblioteca pública, ele pode ser comprado por um outro governo, ele foi financiado pelo um governo federal, digamos assim, no um edital, mas ele vai ser comprado por um governo municipal para ser colocado em biblioteca da escola, do município, ou na biblioteca do município, porque a gente tem biblioteca não só de escola, né? tem bibliotecas não são dentro da escola, são bibliotecas pelo Brasil inteiro, e ali você vai fomentar a leitura, você vai permitir pessoas que não têm acesso ao livro, que o livro no Brasil ainda é caro, independente por que ele é caro, mas ainda é um produto caro, então essas pessoas vão ter acesso a esse livro, vão poder ler, então você, tá vendo? você cria uma rede gigantesca e só com a publicação de um quadrinho você gera impacto econômico, você gera impacto social, você gera impacto cultural. E se você pode aí, é, por exemplo, o Mink tem um edital voltado para cinema negro, né? cinema feito por protagonizado, desculpa, feito por produtores negros, né? pessoas, mulheres e homens negros. Isso é de uma importância fundamental, porque você não só está fomentando uma cadeia produtiva, que é a cadeia do audiovisual do cinema, que é uma cadeia muito forte, porque audiovisual é um produto caro e sendo caro, obviamente ele gera uma porção de emprego, ele gera uma porção de prestação de serviço, ele vai gerar a exibição do filme, ele vai gerar a discussão do filme, é, ele pode ser um filme sobre um tema que é importante para um determinado é, é, setor cultural, para uma determinada população, um filme que vai discutir, sei lá, um problema de uma comunidade, né? E se você foca esse edital, por exemplo, voltado para que produtores negras e negros né, apresentem os projetos, você também está fomentando o que? Fomentando o mercado, fomentando a profissionalização dessas pessoas que muitas vezes, pelo racismo estrutural que tem no Brasil, elas não têm acesso à formação, elas muitas vezes são preteridas, né, é, na escolha por exemplo, você vai fazer um filme e infelizmente, por conta do racismo a, se você né, é negro ou negro, você tem uma chance menor de conseguir um emprego, então você fomenta, tem a questão do exemplo também, a partir do momento que eu vou ver um filme que ele é produzido e é dirigido por um diretor, ou um diretor negro, negro, então eu que sou um estudante, é, que eu sou negro, é uma uma mulher negra, eu vou é, me sentir mais estimulado, por exemplo, a estudar, a fazer cinema, saber que, olha, é possível chegar, é possível produzir o filme. Então, você gera muito, muito impacto, a partir, muitas vezes, de, de coisas pequenas, né? Você ao investir no museu, por exemplo, de uma cidade, você está gerando a preservação da memória daquela cidade, você está gerando emprego na cidade, é o guia do museu, você está gerando, é, outra, a gente nem falou muito do turismo, né? É, você está gerando também turismo, porque você está criando um espaço de atração turística dentro da sua cidade. Ao trazer o turista, você traz também impacto é, dentro da cadeia de, de prestação de serviço, o hotel, o restaurante, o taxista, o motorista do Uber. Então você tem aí, obviamente que isso vai ser é, é isso. A gente está falando de um projeto, né? Mas o ministério ou uma secretaria, uma prefeitura patrocina, ou financiam, ou estimulam um milhares de projetos culturais no Brasil o ano inteiro. Então isso aí vai multiplicar para milhões de empregos, fomentar a cultura em milhões de milhares de cidades pelo Brasil, atingindo milhões de pessoas.
0: Eu acho que a palavra-chave que você repetiu algumas vezes aí, Afonso, para pensar a importância dessas questões que a gente falou é a ideia de fomento, né? que seria Sim. basicamente uma oposição ao imediatismo de que grande parte da questão do, da privatização, do, desse pensamento do capital em torno da cultura gera né? a ideia de que você e... tem que ter um retorno rápido. Né? Sendo que o fomento ele é lento, sim, mas acredito que ele seja muito mais consolidável do que esse imediatismo que a qualquer momento pode parar de ter, como por exemplo, a gente teve recentemente com a crise porque quando tem crise, necessariamente a gente perde de uma hora para outra, de um dia pra, do dia pra noite, o investimento que até então a gente tinha, já que com, mais com fomento a gente cria uma outra cultura que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, tudo isso pode se consolidar com muito mais força, né? E é fundamental você investir, e isso o poder público, ele, ele
1: faz, quando você tem um ministério, uma secretaria de cultura, você o quê? Você, você tem, tem impacto em toda a cadeia, você tem que ter impacto na, na formação, você tem que ter impacto na circulação, você tem que ter impacto no acesso ao bem cultural e na produção do bem cultural não adianta você só patrocinar show de música se você não, não, não fomenta a formação de músicos, se você não fomenta que as pessoas tenham acesso aos shows de música, se você não fomenta que as pessoas possam assistir, por exemplo. É, muita gente critica, ah, porque a orquestra ela apresenta ela um negócio elitista, a ópera, não sei o quê, mas as pessoas esquecem que você, ao ter uma orquestra filarmônica, uma orquestra sinfônica, você está fomentando o quê? Você está fomentando a formação de músicos, aqueles músicos, eles, 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 né, você está fomentando que se forme mais músicos, eles possam trabalhar na orquestra. A maioria dos músicos de orquestra, eles têm grupos, né? A parte ali, quartetos, quintetos, trios, né? e que tocam muitas vezes outros gêneros também, musicais, não só música budita. Você tem uma formação também de público, porque, por exemplo, eu sempre vou na Rádio Confidência aqui em Belo Horizonte, onde eu gravo lá o podcast né? Que, que eu tenho lá, que é ligado à biblioteca pública, e todo dia que eu vou lá, eu chego lá de manhã, sempre tem um monte de ônibus parado, porque do lado da Rádio Confidência funciona onde a Orquestra Sinfônica. Então, todo dia, são centenas de alunos que estão tendo contato, que estão tendo uma, um ensaio né, aberto da orquestra. Esse ensaio, geralmente, o maestro explica o que está acontecendo, fala dos instrumentos, fala de música. Então, você está fomentando essa formação, né? Ah, mas todo mundo aí vai adorar a música erudita. Não, as pessoas vão ter contato com a música, com a base da música, não é? Ela vai ter uma apreciação maior, ela vai ter um contato maior, ela vai ter uma valorização maior da música. Então, você, você tem que fomentar toda a cadeia, a formação... O acesso à, à produção. Não adianta você fomentar só uma coisa. Não adianta eu formar um monte de músico e eles não terem lugar para apresentar. Não adianta eu formar um monte de quadrinista e eles não terem como publicar. Não adianta eu publicar um monte de quadrinho e não ter quem ler meu quadrinho. Não adianta eu querer publicar quadrinhos, mas eu não formei os quadrinistas, entendeu? Então você tem que atuar em todos os, os pontos, digamos assim, dessa cadeia né, de, de, de produção. É, a gente, quando está falando do Ministério, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. A Constituição Federal, no seu artigo 215 ela garante o pleno exercício dos direitos culturais. Então, é mais um motivo para que a cultura ela tenha um espaço dentro do poder público, porque é um direito constitucional assegurado a todos.
0: O que seria esses planos de direitos culturais?
1: É aí uma questão. A Constituição ela é meio vaga em relação a isso. Então, a gente <risos> mas, a gente, lá, é, o artigo 215 ele diz né, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ele fala de manifestação cultural, aí tem um parágrafo, que ele fala de cultura popular, indígena, afro-brasileira, né, e outros grupos também que participam do processo civilizatório nacional. Ele fala que sobre data comemorativa para os diferentes segmentos éticos nacionais. Né. É generalista, como vários pontos da Constituição são, mas é importante que na Constituição está garantido que a população, que o, né, que o cidadão, a cidadã e a cidadã, tenham acesso aí ao direito cultural e que isso tem que ser
0: garantido pelo Estado. Né? Afonso, cara, eu não tenho como agradecer essa aula <risos> que você deu para a gente não. aqui hoje, para o HQ Roteiro. É sempre muito interessante, quando a gente e sempre são os papos que eu mais gosto aqui no HQ Sem Roteiro, Aqueles é que a gente parte do, H... do, do quadrinho para ir além. Não adianta, a gente pode falar somente sobre quadrinhos, mas a gente não tem como desvincular ele de todo esse caldo de informações, de cultura, de Estado, de iniciativa privada, enfim, tudo isso, que, de certa forma, também conduz mais ou menos os caminhos do quadro nacional e do quadro mundial, né? Então, vou deixar, é, Afonso, que você, por favor, fala para quem está ouvindo a gente onde as pessoas conseguem encontrar o que você produz, seja em forma de texto, de áudio, enfim, eventos, etc., onde as pessoas conseguem ter acesso ao que você produz de texto na internet. E, Sim. novamente, muito obrigado. É isso, Pedro. Eu te agradeço o espaço, cara, é sempre bom... Fala a pena que é um assunto muito
1: grande, né? a gente não pôde falar nem 1% assim, do que a gente poderia falar aqui, de, da importância, né? de como é importante fomentar, como é importante que a cultura seja assunto de Estado, né? então acho que a gente teria muito mais a dizer, mas as pessoas que têm interesse, corram atrás das informações, pesquisem, busquem. Né? Eu não escrevo muito sobre esse assunto em particular, talvez agora estimulado aí por toda essa discussão e... e né, e tentando trazer um pouco da vivência que eu tive, eu posso estar tá, tá tentando formatar isso mais. Para quem quiser me seguir, pode seguir lá no Twitter, né, Afonso BH Andrade, tudo junto, vai me encontrar lá. Eu também tenho um podcast que chama Podcast Cultura Geek, é, Geek, né, G-E-E-K, que é um podcast onde eu tento descuto, trazer assuntos geeks, mas com é, uma visão crítica, né, tentar falar muito de produção nacional, tentar trazer convidados e convidados, é, com muita diversidade, inclusive você falou de cultura é, K-pop, a gente fez há pouco tempo com a Ing Lee, que é uma menina aqui, de uma, é uma artista aqui de BH, que ela é filha de um norte-coreano, e ela, a gente falou lá sobre K-pop, a gente falou sobre representação asiática, então quem quiser ouvir, ouvir sobre cultura geek, mas assim, ouvir, um assunto sendo discutido de uma forma crítica, trazendo informação, é só buscar lá no seu agregador de podcast, podcast Cultura Geek ou então vai confidencia.com.br barra Cultura Geek. A Inconfidência é uma rádio pública aqui de Belo Horizonte do governo do estado e eu faço o podcast está no site deles no agregador e também eu faço lá um programete que ele é ele é diário, ele vai quatro, quatro dias da semana, ele vai lá que é o Momento Geek, onde eu faço pequenas resenhas falando de assuntos da cultura geek, de livros, de quadrinhos, é, os livros e os quadrinhos que chegam na biblioteca pública para empréstimo, então sempre um material acessível a todo mundo, então é só ir lá também em confidencia.com.br Momento Geek. Quem é de Belo Horizonte pode escutar na programação da Rádio em Confidência. E te agradeço demais pela oportunidade. Quem quiser seguir também pode seguir lá o FIC, o Festival de Padrinhos. A gente tem Facebook do FIC, Twitter, Instagram. É só procurar lá. E, de novo, te agradeço
0: demais a oportunidade. Para quem ouve a gente já sabe todos os links que o Afonso trouxe agora. Inclusive esse do, do Cultura gique E que nem como fala o Meireles, <risos> O GIC. E o Momento GIC também. Esses todos e... vão estar lá no post do podcast. E as redes sociais do FIC também. Que já estou mais do que ansioso para o FIC 2020. 2020. Exatamente. Já estou mais do que ansioso aqui. <risos> então vai estar tudo lá os links tudo mais. Afonso, novamente, muito obrigado. Pra quem tá ouvindo a gente, muito obrigado por terem curtido mais papo. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí nos comentários lá do site do iradex.net de onde nós, do HQS Roteiro, somos uma produção associada. As suas impressões, o que vocês acharam desse programa de hoje também. E até a próxima. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Tchau, falou!
2: Enquanto você dorme, eles planejam novo golpe. Golpe Dão armas aos fascistas Eles são falsos moralistas Golpistas Enquanto você Formam oprimido em opressor bandido Legislam pela redução da idade penal Reprimem manifestações comunitárias E livremente em rede nacional Precisamos falar de política A todo custo para